0: Salut, c'est Cyril, j'espère que vous allez tous bien. Alors on se rejoint aujourd'hui, comme vous l'avez vu, pour parler d'un roman dystopique de René Barjavel. Ce roman, c'est le grand secret. J'ai chroniqué plusieurs livres de cet auteur en 2022. C'est un auteur que j'ai découvert en 2022, René Barjavel, et avec un grand plaisir, parce que c'est un auteur qui écrit vraiment bien et qui en plus lève des problématiques de fond liées à la technologie qui sont vraiment intéressantes, enfin à la technologie et à la science d'ailleurs, pas seulement à la technologie. Donc du coup, euh, encore une fois, je vais te parler d'un roman de René Barjavel, parce que me paraît très intéressant. Alors je vais déjà commencer par quelques préalables, c'est tout simplement bah, par t'indiquer en fait comment va être euh, construite la vidéo. Dans un premier temps, eh bien, je vais te parler de l'histoire en fait du roman, euh, les, les grandes lignes, hein, qu'est-ce qui se passe dans ce roman. Et puis euh, en seconde partie de vidéo, eh bien, je vais t'expliquer en fait quelles sont les problématiques qui à mon sens sont levées par René Barjavel dans ce roman. Et puis je voudrais aussi euh, faire une petite parenthèse pour expliquer que... Enfin, en tout cas pour dire que euh, René Barjavel est vraiment quelqu'un qui écrit très très bien et qui nous tient en haleine vraiment pendant tout le roman. Et ça, c'est déjà, euh, au niveau de la forme, quelque chose d'exceptionnel. Donc euh, déjà, vraiment, il faut lire ce livre parce que eh c'est un livre facile à lire, parce qu'il nous tient en haleine et qu'il nous donne envie de tourner les pages. Et c'est un roman dont on a du mal à se détacher. Voilà, donc on est parti pour que je vous raconte un petit peu ce qu'est l'histoire. Alors au début du roman, eh bien, on est avec un scientifique et ce scientifique semble-t-il fait une découverte majeure. Mais une découverte tellement importante qu'en fait qu'il va même euh, en référer en fait, au gouvernement euh, indien. Et en fait il connaît quelqu'un dans le gouvernement indien et donc du coup il va appeler ce quelqu'un qui est premier ministre du gouvernement indien et il va lui parler, en fait, de sa découverte. Alors, on ne sait pas ce que c'est. Et puis, euh, une bonne partie du roman, en fait, on ne va pas savoir ce qu'est cette découverte. Et on va seulement pouvoir l'imaginer, faire des théories tout au long du, euh, du livre. Et ça, déjà, c'est vraiment bien pour nous tenir en haleine. Et puis, finalement, ce premier ministre indien eh bien, va réunir tous les chefs d'État du monde, en tout cas, toutes les nations importantes, toutes les puissances, en fait. Et en fait, il va lui parler de cette découverte scientifique, parce que cette découverte scientifique, eh bien, pourrait être une découverte qui va être le salut de l'humanité, ou bien l'enfer de l'humanité. Et donc en fait ce qu'il y a d'intéressant dans l'histoire c'est que eh bien, René Barjavel va prendre en compte, ou en tout cas il va se servir d'éléments factuels qui se sont passés dans les années 60-70 avec Charles de Gaulle, avec euh, Eisenhower, avec, voilà, tout un tas de, avec Kennedy, avec tout un tas de chefs de grandes nations. Et puis, en fait, il va utiliser son imagination, en fait, eh bien, pour faire rentrer son histoire dans des faits politiques qui se sont passés. Donc ça, c'est assez intéressant, puis c'est assez amusant. Et puis, en plus, voilà, ça nous permet de réviser quelques points historiques. Donc ça, c'est pas mal. Et puis, parallèlement à ça, du coup, eh bien, il va y avoir, en fait, une histoire d'amour entre deux personnes qui sont amantes, qui sont toutes les deux mariées de leur côté. C'est Jeanne et Roland. Et en fait, l'histoire va débuter au moment où Roland, en fait, va se faire enlever, et on ne sait pas par qui, en fait, il se fait enlever, et du coup, Jeanne, et eh bien, a perdu son amour, celui qui lui avait fait retrouver euh, l'amour de la vie, euh, l'amour de la vibration amoureuse, et donc, du coup, bah, elle va rechercher Roland. Et donc, il va y avoir tout un tas de faits qui vont être un petit peu bizarres, c'est-à-dire qu'on a des scientifiques qui vont disparaître, on a des spécialistes en technologie, des spécialistes dans tel ou tel domaine, bref, pendant environ... 20, 30 ans, on va avoir des gens qui vont disparaître. Et pendant tout ce temps, eh bien, Jeanne va utiliser beaucoup d'efforts, en fait, pour essayer de retrouver Roland, qui est l'amour de sa vie. Et elle va le chercher. On va manquer de l'enlever. Finalement, elle va se défendre. Et puis, elle va réussir à échapper aux gens qui voulaient l'enlever, etc. Elle va rencontrer même la reine d'Angleterre qui fait partie euh, de, de, de l'histoire et qui, qui serait au courant de ce grand secret. Et en fait, Jeanne, elle, ce qu'elle souhaite, elle n'est pas au courant au départ de ce grand secret. Elle souhaite juste retrouver Roland. Et elle se rend compte au fur et à mesure que Roland est peut-être lié à quelque chose voilà, qui a à voir avec ce fameux grand secret euh, que les grandes nations et que les grandes puissances et que les grands chefs d'État euh, cachent à la population. Et, et, et cache au plus haut niveau de, de, des états en fait, hein. il n'y a que les, euh, les chefs d'état qui sont au courant. Bon, je vous passe l'histoire, hein. l'histoire est vraiment rocambolesque, c'est plein de petites, euh, de petites choses qui font que, de petits rebondissements qui font qu'on eh a envie de lire, il y, a, il y a quelques sagesses qui sont également distillées tout au long du roman, donc c'est vraiment intéressant, euh, même du point de vue philosophique, voilà, il y a des choses intéressantes dans ce roman. Et puis à un moment, eh bien, on arrive quand même à comprendre ce qu'il se passe et puis on nous dévoile quand même ce qu'est ce fameux secret. Et pour dévoiler ce fameux secret, eh bien, Jeanne en fait, va retrouver la trace de Roland, mais pour cela, eh bien, elle va devoir accepter qu'on l'emmène dans un endroit qu'elle ne connaît pas et faire confiance à des gens euh, qui sont des services secrets. Et donc ces fameux services secrets, en l'occurrence américains, vont emmener Jeanne dans une île et donc Jeanne a vieilli, hein, c'est-à-dire qu'au début du roman, Jeanne a, je crois, 25-30 ans, et donc, euh, eh bien, on arrive au, à ce moment où elle va retrouver Roland, parce qu'on lui a dit que Roland était vivant et qu'il était sur cette île, et donc Roland, et eh bien, lui, euh, va retrouver Jeanne, et il y a 30 ans qui sont passés. Sauf que quand Jeanne retrouve Roland, finalement, eh bien, Roland n'a absolument pas changé. C'est-à-dire qu'en 30 ans, Roland n'a pas vieilli. Et en fait, on va comprendre que, eh bien, il y a tout un tas de gens qui sont enfermés sur une île, et qu'en fait, cette fameuse découverte scientifique euh, dont on a euh, eu vent au début du roman, eh bien, en réalité, c'est que, eh bien, un scientifique a découvert le virus qui rendrait les êtres humains, mais qui rendrait tout, euh, tout, tout organisme en fait, sur la Terre, Immortel, c'est-à-dire que plus personne ne meurt quand il est affecté par ce virus qui, en l'occurrence, s'appelle le JL3. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que, en fait, euh, donc là, on va arriver à la fin de l'histoire, c'est-à-dire qu'on va voir, en gros, et eh bien que sur cette île, il y a plein de problématiques autour de l'immortalité, parce que, par exemple, quand les fruits et les légumes ou quand un arbre, imaginons un pommier, euh, est immortel. Et quand tout ce qui euh, pousse sur ce pommier est immortel, eh bien, euh, le pommier ne donne plus de pommes. Parce que quand la pomme tombe de l'arbre, eh c'est la mort de la pomme. Et c'est là que nous, on vient la manger. Sauf qu'un pommier qui est immortel eh bien, ne donne que des fleurs. Des fleurs qui ne donnent jamais de fruits, puisque le fruit, c'est la mort d'une partie de l'arbre, d'une partie du pommier. Donc il y a tout un tas de problématiques comme ça, parce que, eh bien, il y a des légumes et des fruits que l'on n'arrive plus à avoir en fait, quand ils sont touchés par ce fameux euh, virus de l'immortalité. Et puis il y a aussi euh, le fait que sur cette île, eh bien, il faut contrôler tout un tas de choses. Déjà c'est un virus qui est transmissible, donc c'est pour ça que tous ces gens ont été euh, mis sur cette île, et c'est pour ça qu'en fait il y a tout un tas de gens qui ont été enlevés, parce que ce sont des gens qui ont été contaminés au virus, ou bien ce sont des gens qui sont des spécialistes dans leur domaine de recherche, et dont on avait besoin, sur cette fameuse île. Toujours est-il que sur cette île, eh bien, tout le monde est immortel, qu'il y a quand même des enfants qui sont nés, dans cette île, hein, c'est-à-dire de couples qui se sont formés ou qui étaient déjà formés quand ils sont arrivés sur l'île. Et ces enfants, en fait, se développent jusqu'à l'âge de maturité, donc c'est 18 ans pour les euh, femmes, pour les filles en l'occurrence. Et puis, euh, c'est un petit peu plus pour les jeunes hommes, parce que eh bien, les jeunes hommes euh, atteignent leur âge de maturité un petit peu plus tard que les filles donc voilà, et, euh, et donc ils sont sur une île en fait fermée où ils n'ont pas le droit de sortir parce que si jamais ils sortent, eh bien ils vont diffuser ce fameux virus JL3 et vous l'avez compris, eh bien il y a des problématiques importantes au niveau de ce virus parce que si jamais ils se diffusent, eh bien, qu il se diffuse, bien qu'en est-il de la population de la planète qui va augmenter sans cesse sans jamais s'arrêter Qu'en est-il de ces fameux fruits et légumes, comme je vous l'ai dit, qui ne donneront plus de fruits et de légumes parce qu'ils seront immortels et, et, et on ne sait pas bien en fait ce que ça va faire. Il y a tout un tas de problématiques autour de ça qui sont déjà indiquées sur l'île. Et donc, bon, sur l'île, eh bien, il y, y, y a des problématiques autour de la densité des gens. C'est-à-dire qu'à un moment, on met en fait des contraceptifs dans la nourriture, et puis à un moment, en fait, il y a un sage sur l'île qui décide de jeûner. Et donc, la jeunesse. Qu'il aime beaucoup, ce sage, eh bien, décide de jeûner également. Et donc du coup, comme les contraceptifs sont dans la nourriture, et eh bien du coup, si ces personnes jeûnent, elles n'ont plus les contraceptifs, et elles commencent à faire des enfants, sauf qu'ils sont déjà serrés en fait sur l'île. Et donc du coup, s'il y a d'autres enfants qui naissent, il va y avoir une densité trop importante, les gens vont être serrés, ils vont vivre d'une mauvaise manière. Voilà, la densité va être vraiment trop importante, il faut qu'on empêche ces enfants de faire d'autres enfants. Il faut qu'on empêche les couples d'avoir des enfants. Et donc, ben, il y a une problématique autour de l'avortement, parce qu'on eh va devoir avorter ces jeunes gens qui veulent faire des enfants, parce que eh bien, sinon, il n'y aura plus de place sur l'île. Finalement, ces jeunes gens et ces jeunes femmes aidées par leurs conjoints veulent garder leurs enfants, et donc ils vont essayer de quitter l'île, en fait parce qu'on veut les forcer sur l'île à avorter. Mais l'île étant entourée de militaires, rien ne doit sortir de cette île, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui rentrent, hein, comme Jeanne, quand elle est arrivée, et eh bien elle rentre sur l'île, mais il n'y a absolument rien qui doit sortir de cette île. Et tout ce qui sort de cette île doit être brûlé, en fait, à, à, à une haute température, pour que le virus ne se diffuse pas. Et donc quand les enfants essayent de sortir, et eh bien ils sont brûlés. Voilà, donc ça c'est l'histoire, je ne vous raconte pas jusqu'à la fin, mais en tout cas c'est l'histoire dans les grandes lignes. Et donc la problématique, eh bien vous l'avez deviné, la problématique principale de ce roman, eh bien c'est qu'en est-il en fait si jamais un jour on découvrait où le virus ou la possibilité de l'immortalité Eh bien il y a des problématiques qui se lèvent auxquelles on ne réfléchit pas en fait. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup aujourd'hui euh, de, de technosciences et on voit beaucoup d'entreprises comme Google et comme d'autres, euh, voilà, les entreprises d'Elon Musk courir après l'immortalité, mais on ne réfléchit absolument pas au niveau éthique et puis même au niveau rationnel, aux problématiques que va lever l'immortalité si on est immortel, ça veut dire qu'on ne meurt plus, et si on ne meurt plus, ça veut dire que si on fait des enfants, il va y avoir une densité de plus en plus importante sur la planète. Du coup, il va y avoir des tensions autour des ressources. Et puis l'immortalité, si elle se diffuse à tous les organismes, eh bien, il n'y aura pas seulement que les êtres humains qui vont être immortels, il va y avoir les araignées, les insectes, tous ceux qui se reproduisent beaucoup plus rapidement que nous et qui ne prennent pas de contraceptifs. Et donc du coup, on va avoir des problématiques importantes d'espèces qui vont se reproduire beaucoup plus vite que nous et qui ne vont pas mourir. On peut parler des rats... On peut parler des araignées, on peut parler... Voilà. Donc, il y, y a beaucoup de problématiques auxquelles on ne pense pas. Donc il va y avoir des vraies tensions au niveau des ressources, il va y avoir des vraies tensions au niveau de la place sur la planète, et puis il va y avoir des vrais problèmes philosophiques et éthiques, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus avoir d'enfants, on ne pourra plus passer d'une génération à une autre, il n'y aura plus de générations humaines, et s'il n'y a plus de générations, eh bien qu'en est-il de l'évolution qu'il y a entre chaque génération Du renouvellement des gènes, du renouvellement des idées, du renouvellement de la fraîcheur de la jeunesse, qu'en est-il de toutes ces choses-là C'est vraiment très intéressant, et donc c'est ces problématiques-là qui sont le dans le livre, et qui je pense sont intéressantes pour penser en fait euh, toutes les problématiques autour de l'immortalité auxquelles on ne pense pas quand on pense rapidement à l'immortalité. Parce que quand on nous en parle comme ça, on nous dit Est-ce que tu veux être immortel Bah ben oui, bien sûr. Moi j'aimerais bien vivre 200, 300, 1000, 2000 ans. Mais qu'est-ce que cela engendre en fait Et c'est là qu'on voit que eh bien euh, l'humanité pourrait s'éteindre en fait de ce qu'elle devient immortelle. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, si on n'a plus de ressources, eh l'humanité pourrait s'éteindre. Si on n'a plus de fruits et de légumes, l'humanité pourrait s'éteindre. Si on s'entretue les uns les autres par manque de place, l'humanité pourrait s'éteindre, surtout avec de forts moyens technologiques. Si même on arrive à faire en sorte que les végétaux eh bien, euh, fabriquent des légumes et ne soient pas immortels, eh bien, on aura quand même des tensions énorme sur les ressources, on aura toujours des gens qui se cacheront pour avoir des enfants et pour se reproduire, et donc du coup on va être de plus en plus nombreux sur la planète, et il arrive un moment où on va manquer de place. Donc voilà, il y a des problématiques. Comme ça, qui sont intéressantes. Et puis qu'en est-il du renouvellement des gènes Si vous avez une maladie et que eh l'humanité est sensible à cette maladie, vos gènes n'évolueront pas, puisqu'il eh faut une génération suivante pour que les gènes évoluent. Donc ça veut dire que notre biologie n'évoluera pas et qu'on restera sensible à certaines choses et qu'il n'y aura pas d'amélioration de, en fait, de notre patrimoine génétique. Donc il y a tout un tas de problématiques comme ça qui nous font comprendre qu'en réalité, il faut que les êtres humains soient individuellement mortels pour qu'il y ait une meilleure survie de l'humanité en tant qu'humanité. Et ça, c'est vraiment contre-intuitif. Et il faut vraiment un roman avec le talent de Barjavel pour nous faire comprendre ça avec beaucoup, beaucoup de pertinence et avec euh, vraiment une acuité qui force le respect. Et c'est pour ça que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé ce livre. Et puis au niveau de la petite histoire entre Jeanne et Roland, il y a des problématiques aussi qui sont levées. C'est-à-dire que quand Jeanne retrouve Roland, elle est choquée parce que Roland, en fait, a eu le JL3, donc le virus de l'immortalité, et donc en 30 ans, il n'a absolument pas vieilli. Alors que Jeanne, elle, a vieilli et puis elle a parcouru le monde en plus pour euh, essayer de retrouver Roland. Et en fait, elle, de cette lutte, elle a beaucoup vieilli, elle a beaucoup perdu, et si elle prend le JL3... Eh bien, le GL3 va la rendre immortelle, mais va la figer à l'âge où elle est. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas revenir en arrière. Et donc, elle était amoureuse de Roland, sauf qu'aujourd'hui, elle a 30 ans physiquement. Elle a 30 ans de plus que Roland. Et si elle décide de prendre le GL3, eh bien, elle restera pendant 1000, 2000, 3000 années avec... Ce fameux différentiel au niveau de leur physique où elle a 30 ans d'une vie normale de plus que Roland et donc son physique est plus abîmé Pour une femme, mais c'est quelque chose d'important dans une relation amoureuse parce qu'ils ne sont plus tout à fait les mêmes. Voilà, tu l'as compris, Le Grand Secret est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un livre qui... Euh pose avec beaucoup euh, d'acuité et avec beaucoup de talent eh bien les problématiques autour de l'immortalité. C'est un livre qu'il te faut absolument lire puisque l'humanité plus que jamais aujourd'hui court après l'immortalité, eh bien, il faut commencer à se poser les questions qu'il y a autour de cette immortalité, des problèmes philosophiques, des problèmes éthiques, mais aussi des problèmes plus factuels, des problèmes plus concrets eh bien que lèverait pour nous l'atteinte de l'immortalité pour l'humanité. Voilà. J'espère que tu as aimé cette vidéo et cette présentation de livre. Si c'est le cas, eh n'hésite pas à partager la vidéo comme d'habitude, à mettre un petit like si tu as aimé, et puis à me donner aussi ton avis, c'est très important. J'insiste pas assez, mais vraiment, donnez-moi vos avis sur ce livre, si vous l'avez lu ou si euh, vous le lisez ultérieurement. N'hésitez pas à venir me donner votre avis et euh, à me dire ce que vous avez pensé vous-même de ce livre. C'est toujours intéressant, en fait, d'avoir des retours différents parce que eh bien chaque lecteur est sensible à des choses différentes du roman. Donc, je trouve ça toujours intéressant d'avoir les retours des autres. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter. Quant à moi, je vous mets eh bien tous les liens vers les autres livres de Barjavel que j'ai commentés euh, dans la barre d'infos. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao